0: Mijn naam is Mats Wielander.
1: Mijn naam is Barbara Shet. Hoi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: Mijn naam is Alexander Zwerg.
1: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
2: are listening naar to... Achter de Baseline. De big hen
1: doet het. Natuurlijk zou je haar is een handelsmerk. Wauw, David Koffer snoept een set off van The King
3: of Clay van Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Ashley Barty. ...is Roland Garros-kampioenen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. David, jij zit tegenover mij. Alleen je bent op een andere plek dan ik van je gewend ben, hè? Ja, dat kan je wel
2: zeggen. Ja, ik heb vanochtend vroeg Parijs moeten inruilen voor uh, Rosmalen. Want ja, het, het grastoernooi hier uh, is van start. En, uh, ja, wij, wij werken elk jaar voor het toernooi. Hè. Wij maken hier de dagjournaals met het team van Tennis Magazine. Dus ook jij zal uh, morgen aansluiten. Maar ja, de tour gaat door. Uh, helaas kon ik de finales uh, niet meemaken... Maar ja, we hebben het allemaal gevolgd, uiteraard. Dus je kan deze podcast net zo goed vanaf hier doen.
3: Ja, eventjes snel daar doorgaan. Want jij hebt vandaag Kiki Bertens gezien, hè? Ja, wat was
2: onderdeel van de dag van vandaag? Ik moest hier zijn om de lotingen mee te maken. En dat was heel leuk. Kiki Bertens was daarbij aanwezig. Robin Haze was er ook. En anders in andere jaren was het ditmaal openbaar. En er waren heel veel kinderen bij die ook deelnamen aan de ceremonie. En we hadden inderdaad de gelegenheid om wat vragen te stellen. En bij Kiki was het natuurlijk relevant uh, ja, hoe, hoe het met haar ging... Hè, na haar terugtrekking uit, uh, uit uh, Roland Garros. En uh, ze heeft aangegeven dat ze ja, na, na die tweede ronde partij... waar ze dus uh, ja, uit moest stappen, een aantal dagen echt wel ziek op bed heeft gelegen... maar dat ze gaandeweg uh, herstellend is en sterker aan het worden is. Dat ze nog wel twee kilo lichter is dan voor die dag... Uh, daar grapte ze nog over, ja, misschien is dat maar goed ook. Uh, maar ja, ze is nog wel uh, nog bezig om, om, om op, op de toppen van haar kunnen te komen. Maar ze heeft aangegeven dat ze wedstrijdfit is en gewoon uh, kan starten.
3: Ja, dus het heeft wel echt uh, ingehakt die buikschieper ja. door ze moest opgeven.
2: Ja, zeker. Maar ja, ze zag er goed uit en ze was blij. Dus uh, daar verwachten we verder geen, geen problemen meer mee.
3: Weet jij nog tegen wie ze moet gaan spelen ook daar in uh, Rosma? Die lotingen ja. van Kiki? Ja,
2: ze moet tegen Johanna Larson spelen. En het was leuk op dat moment toen die naam viel. Ze schreeuwde heel hard door die zaal. Oh nee! <laughs> dus dat was nog wel leuk. En als ze, ze wint, dan moet ze
3: tegen of Bibiane Schoofst of Arancha Ruiz spelen. Dus uh, dat gaan we allemaal volgen. Ja, Johanna Larson met wie ze de halve finale van de WTA Finals in het dubbelspel nog haalde. Ja. Twee jaar terug. Oké, okay, we gaan uh, natuurlijk weer even terug naar Roland Gros-David. Want je zegt het al, je hebt het natuurlijk allemaal meegekregen ook wat er is gebeurd. Ashley Barty heeft het... Toernooi gewonnen, die finale van Marketta van Drosjova. En dat werd eigenlijk niet echt spannend. Nee.
2: nee ja, het lijkt dat uh, die stoïcijnse van Drosjova dan toch hè, op het laatste moment niet, uh, niet haar zenuwen kon bedwingen. En, en niet het maximale uit haar, uh, uit haar spel kon halen. Ze ging met 6-1, 6-3 uiteindelijk eraf tegen Barty, die, die daar wel in slaagt om, om, uh, om haar zenuwen te bedwingen. Natuurlijk een die in het verleden ook al uh, in, in dubbelspel Grand Slam finales heeft gestaan. Op grote podia heeft gespeeld. Uh, en, en dat verschil uh,
3: was nu wel zichtbaar. Ja, het was een beetje afwachten, want Bart had weer zo'n vliegende start... net als tegen Simova. Gelijk een uh, ruime voorsprong in een minuut of tien. En uh, toen ging iedereen natuurlijk kijken van, oké, okay, wat gebeurt er nu? Want tegen Simova, ja, we weten het, 5-0 stond ze voor, ze verloor die set nog. Ja, dat ging dus uh, vandaag anders. Ze hield gewoon het momentum vast. Ze heeft eigenlijk de hele partij gedomineerd. En ik zat ook nog te denken, wat we niet hebben aangegeven van tevoren... maar Van Droshova, die zegt natuurlijk eigenlijk... mijn favoriete slag is het dropshot... Nou ja, wat je in principe niet moet doen, is Barty naar voren, naar voren halen. Met die touchspelletjes gaan beginnen zelf natuurlijk. En dat zag je ook van als dan die dropshows werden geslagen door Van Droesjeva. Barty loopt naar die bal toe en denkt van oké, okay, nou dankjewel. Hup, gevoelige slice diep uh, tegen de achterlijn aan. Ja. En uh, punt is binnen. Dus dat grote wapen van Van Drusjeva, dat was eigenlijk vandaag dus niet effectief tegen, tegen Barty. Die ja, in, nogmaals voor in de baan zich eigenlijk dus uh, zeer comfortabel voelt.
2: Ja, ik kan me eigenlijk niet één moment herinneren. Uh, dat het wel lukte. Hè? Die dropshots hebben volgens mij niet één keer effect gehad in die hele partij.
3: Ja, dat, dat zou ik niet zo stellig durven ja. zeggen. Maar het was in ieder geval niet, uh, niet zo effectief als tegen andere nee. tegenstanders. Nee. Dus um, ja, het is Ashley Barty die meteen ook een sprong maakt natuurlijk op de ranking, dankzij zo. die eindzegen. Ja. Zij wordt de nummer twee van de wereld. En echt uh, schuldt weinig of ze is gewoon de nummer één. Ze ja. staat nu nog maar 136 puntjes achter op Naomi Osaka.
2: Ja, en dat uh, vlak voor het begin van het grasseizoen... waar zij eigenlijk juist nog kan uitblinken. Uh, ja, dus ik, ik, ik wil bijna zeggen dat, dat er een, een, echt gewoon een enorme kans is... dat zij binnenkort de nummer één is.
3: Ja, het is natuurlijk waanzinnig dat zij nu met zo'n gevoel... aan het grasseizoen kan beginnen. Ja. Ze had eigenlijk uh, het, van het seizoen. Ja, dat is altijd een beetje zo'n blokkade voor haar. Uh, daar moet ze even doorheen... voordat ze dan echt aan het mooiste moment van het jaar voor haar kan beginnen. Maar dit, dit, dit is natuurlijk ultieme ontspanning nu. Alles wat ze straks wint op het gras... Dat is nog een bonus.
2: Ja, sterker nog, je noemt dat, dat het in het verleden voor haar wennen was. En dat greffel, dan, ja, daar wist ze niet zoveel raad mee. Het had natuurlijk een heerlijke quote vorig jaar hè, daarover. Dat ze zei. Uh, het greffelseizoen begint voor mij. Uh, betekent voor mij dat elke week die, uh, die, 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 die doorgaat, betekent dat het grasseizoen dichterbij komt. Dus ja, dat dus heb ik is... ook een
3: keer aangehaald in de podcast. Die, uh, had je dat, die gezegd? Oh, dat heb ja, ik ja, al gezegd? Ja, een ja. vergeten. Ja. Oké,
2: okay, nou ja, nogmaals, uh, met, met, met de kennis van nu, Roland Garros kampioenen. Ja,. Waanzin.
3: Ja, en ik, ik denk ook een beetje terug aan de laatste jaren in het vrouwentennis. We hebben 2017, 2018 gehad. De jaren met acht verschillende Grand Slam kampioenen. Dat was tachtig uh, jaar geleden dat dat was voorgekomen. Naomi Osaka heeft die reeks natuurlijk beëindigd door twee keer op rij een Grand Slam te winnen. Met de Australian Open dit jaar ook. Maar de kans is natuurlijk gewoon heel reëel dat we ook dit jaar in ieder geval weer... vier verschillende namen zullen zien in het tennisjaar. want ja, Wimbledon en de US Open. De kans is denk ik groter dat dat twee nieuwe namen zijn... dan dat Osaka en Barty nog een groot titel erbij pakken, als je het mij vraagt. Zie jij Barty niet als favoriet voor Wimbledon? Nou, favoriet zou ik niet willen zeggen. Maar ze worden natuurlijk tot de kanshebbers. Maar als je mij vraagt, wint Barty de titel of wint iemand anders de titel... dan uh, zeg ik toch wel vrijstellig, iemand anders wint de titel. Jij niet dan?
2: Nou ja, nee, ik, ik weet ik niet. Ik, ik, als ik nu één iemand zou moeten aanwijzen, in plaats van het veld... Als ik echt voor één iemand zou moeten kiezen, dan kies ik denk ik niet voor Barty.
3: Ja, oké. Okay. Nou ja, één iemand. Maar uh, het veld, dat is voor mij nog steeds uh, ja. 80% hebben. Nee, ja, uh, ja. Sowieso, als Kvitova weer terug is. Als uh, een Kerber misschien er weer bij is. De titel houdt ze natuurlijk. Als een Serena weer wat beter voorbereid is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er zijn natuurlijk ja. heel veel hebben. Pliskova, die zal ook op het gras wel een keer uh, moeten excelleren, vermoed ik. Um, Belinda Benzic, uh, ook uh, favoriete ondergrond voor... Uh, voor de Zwitserse, die natuurlijk ook al diverse grote prestaties heeft neergezet. Ja. En zo zijn er nog diverse andere op te noemen. Maar ja. goed, um, de, ja, de reacties heb je daar iets van meegekregen, David, van de, van de speelsers ook? Of uh, had je te druk met andere dingen? Van, van Barty zelf? Ja?
2: Ja, nou ja, goed, ook zij. Hè. Ze spreekt natuurlijk veel over, de, over die, die verrassing uh, dat het uitgerekend op Grevel is gebeurd. Dat uh, is natuurlijk een groot punt in, in alle reacties. En er werd ook veel gesproken over hetgeen wat wij aanhaalden in de vorige podcast. Over die breken die ze nam voor het uh, cricket. En dat dat cruciaal is geweest voor dit succes. Dat ze zonder die breek uh, van tennis al deze prestaties niet had, uh, had, ja, had, had kunnen uh, bewerkstelligen. Uh, en ook over haar spel is natuurlijk veel gesproken. En, en daar werd ja, dat overal komt nu een loop op te liggen. En uh, ze heeft een paar, een paar keer aangegeven dat ze uh, ja, al van jongs af aan zoveel mogelijk verschillende soorten ballen wilde slaan... en dat ze dat aangeleerd kreeg door, uh, door al haar coaches. En dat ze nu op een moment in haar carrière is aangebroken... dat ze al die verschillende slagen uh, beheerst. En dat het allemaal draait om de juiste keuzes te maken. En dat lijkt ze nu precies deze twee weken... echt heel goed begrepen te hebben en uh, toegepast te hebben. Wat tot dit grote succes heeft geleid.
3: Ik heb hier ook haar uh, persconferentie voor mijn neus liggen. En de, de eerste vraag gaat al gelijk uh, natuurlijk ook over wat het voor haar betekent... En... Barty zegt heel mooi van, ik denk dat het niet iets is, een, uh, een, een, een feest van de afgelopen twee weken. Maar meer het proces van de laatste twee, drie jaar dat we nu kunnen vieren. Hè? Dus met z'n allen zo hard gewerkt naar dit doel. Want ze noemt het een, een bijproduct van wat ze hebben gedaan. Al het werk dat ze hebben verricht. En ja, dat is natuurlijk iets ongelooflijks. En ze is uh, sprakeloos daarin, zegt ze. Um, Barty schoof ook aan in de studio bij Gameset Mats. En laten we daar maar even naar gaan luisteren ook.
1: What's going through your head now? Has it sunk in just yet? You are the French Open champion. Uh, yeah, it's bizarre. It it is really mind-boggling. But I think for me, it was that was just the perfect tennis match. It was it the was. best I could have played, and it was yeah, unreal,
0: unreal. In your wildest dreams, you couldn't have imagined it would it would have gone that well, right?
1: No, no, not at all. And um, considering the the roller coaster that was yesterday, I'm mm. um, I'm pretty happy that today was was clean. It was yeah, like I said, the, the perfect tennis match.
3: Well, sir, did you have anything unexpected happen in terms of her? game or good or bad? It seemed like you were controlling pretty much every point.
1: Yeah, I think um, I felt like I was in control of a lot of the match and I think it was just more my mindset than anything. I felt super clear and super fresh out there um, and just told myself I may never get this opportunity again so try and make the most of it. You it didn't look nervous at all. No, oh, I was. Don't worry. Were you? I was. <laughs> no, you? looked so composed. You were breathing. You knew exactly what you were doing. Were you going crazy inside? Yeah, very, very <laughs> quick inside um, and I just tried to just tried to tell myself over and over this, this made never come again um, I just try and breathe through it try and um, be clear and, and just try and focus for every single point you should do that more often maybe I should. Did, <laughs> you, did
0: you think that you're the clay if you were going to envision winning your first slam because I mean it seems like your game is very well suited yes. to Wimbledon for example or Australia is pretty quick but clay's a trickier proposition so I'm guessing you're a little surprised that it happened here.
1: Absolutely. Uh, I really am and I think considering I only really play on the clay for the five, six weeks of the year. Uh, I feel like we've made the most of it this year. I played really, really well last year without getting any results. Um, so this year was about embracing it, enjoying it and just trying to do that a little bit better. Mm.
3: How was the difference uh, the feeling of going into the finals compared to semis or quarters? Was there a difference to you?
1: Um, Yes and no. Uh, I think the, there's a bit of a, a difference because it's it's the last match. Yep. Um, no matter what happens, it's been an incredible journey, an incredible two weeks, but there's always a little bit different, I think, in the quarters and semis because there's still the what if, um, what could happen, but when, I mean, it was a it was a first for me mm -hmm. uh, and like I said, it was just the perfect match.
0: Let me ask you, uh, you, played a lot, you played a lot of doubles and had success with it. You're the first person, I think you're the only person in the top ten in singles and doubles, uh, and so So how much did that help your singles, uh, your doubles? I know it helped me when I sure. started out. What about yourself?
1: Oh, it does for sure. Not not just with the game and, and thinking about where to position the ball, but also the experiences. Um, already playing big matches on this court, I think, before has helped me um, on big center courts around the world. But I love doubles. Uh, even though I only play a limited schedule sometimes, um, I do very much love it.
0: You're going to keep no. playing all double? A lot of... Oh, limited. You said limited. Yeah, I
1: don't play every single week, but um, more weeks than not, I'll play. Yeah. Mm -hmm. Ash, I have to ask you, you caught up with uh, Rod Laver, right? Uh, down on Philippe Chatrier. He came, came down there, gave you a hug, congratulate. How did that feel? And and do you know what impact that has to Australian tennis as well to have another Grand Slam champion? You said, he, are you aware of that? Oh, yeah, Your he, life is going to change. Yeah, it, I think it will a little bit. But, um, you know, Rod is just the most incredible man. He really is. And... Um, I mean for for Australians to have such a genuine champion and we have so many champions But for him to be his really special, um, you know and a little bit of Queensland uh, spirit there, too <laughs> Oh, That's yes right. we like the.
0: Queensland. Did I hear that after this event now that you've won you're the number two female player in the world is that accurate?
1: I may have just heard it now for myself. Yeah <laughs> Well, Amazing. congratulations. Thank you. Yeah,
3: well done. Where do you think you got your, um, uh, crafty skills, tactical skills on the court. What did you, environment, coach, parent, what, what, how did you get
1: it? I think very much my coach. Um, okay. Jim Joyce, when I was younger, he, he taught me everything that I know. Um, he tried to teach me every single shot in the book and, and now it's been, um, with my current coach, uh, Craig trying to put it all together, trying to at times simplify it, um, at times try and adapt and, and have that creativity. But um, all for me, it's it's just about shot selection.
0: Mm -hmm. Remember
1: 10 years ago when we did that camp in Australia and then there was this little Ashley Barty and she played the slide, she <laughs> played the short cross. I think it in, it's an instinctive thing as well. It's a gift that you're using. Yeah, I mean, I just I just enjoy coming up with different shots. Um, I really do. And I, even, even when I practice, I try and bring in that variety in, in all these different shots and, and try not to be too boring.
3: Ja, dat was dus Ashley Barty en uh, ook John McEnroe was daar aanwezig in dat gesprek. Het is um, toch altijd grappig hè, David, als we even uitzoomen en het vrouwentoernooi nou weer even in zijn geheel bekijken. Dat we eigenlijk elk Grand Slam toernooi bij de vrouwen wel weer nieuwe verhaallijnen zien. Nieuwe speelses die ineens uitblinken. Um, wat zijn zaken die, jij, die, die jou bijblijven van dit vrouwentoernooi, als je terugkijkt naar het geheel? Nou ja,
2: dit is misschien wel een van de, 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 de meest open uh, vrouwentoernooi ooit gebleken. Uh, met die hele jonge speelses die door zijn gekomen. Met, met, ja, kijk, je zegt onbekende namen. Goed, dat op zekere hoogte is dat in het verleden ook wel uh, de laatste jaren gebeurd. Maar dit was wel extreem. Dat, is, dat blijft mij bij met Wondrouchowa en met Anisimova uit het niets. Um, dus dat is iets wat mij bijblijft. En nou ja, goed, natuurlijk de, als we helemaal terug gaan naar het begin... Uh, ja, de, de hype die gecreëerd werd rondom Kiki Bertens uiteraard... dat dit haar kans zou zijn. Nou, dat is uiteindelijk uh, helaas uh, niet gelukt door, uh, door de buikgriep. Uh, dus, dus dat zijn denk ik wel de voornaamste dingen... die bij mij over het vrouwentoernooi bijblijven.
3: Ja, ik wil toch ook de naam van Victoria Azarenka nog een keer noemen. Want die uh, blijft maar van die slechte lotingen krijgen. En ik verwacht zeker nu het seizoen doorgaat... goed het gras, dat is ook altijd nog wel een uitdaging geweest voor Azarenka... Maar... Ik verwacht dat hij in de zomer dan ook weer helemaal staat. Als het Amerikaanse hardcore circuit aanbreekt waar ze heel vaak piekt. De US Open finale is natuurlijk gespeeld. Dus dat, uh, ja, ze verloor natuurlijk van Naomi Osaka in drie sets. Mooi gevecht.
2: Ja, uh, nou ik Twee dingen over Azarenka. Ten eerste natuurlijk leuk om te noemen dat zij de dubbelpartner van Barty is. En dat ze samen veel succes genieten uh, nu ook. Uh, en ten tweede dat, dat succes en dat betere spel van Azarenka heeft wel een beetje een reden. Uh, wat misschien voor het grote publiek niet, uh, niet, niet uh, bekend is. Zij heeft natuurlijk jarenlang die slepende uh, procedure gehad... Uh, over, met haar, met haar ex-man, die echtscheiding, en over de voogdij van haar kind. En het lijkt nu zo te zijn dat zij een beetje uh, heeft geaccepteerd... dat ze niet 24-7, fulltime, het hele jaar door met haar kind bezig kan zijn. En dat ze ook af en toe, als ze echt voor, voor haar tennis wil gaan dat kind bij uh, haar ex-man moet laten in de Verenigde Staten. Er zijn nu weken geweest, ook hier tijdens het greffelseizoen... dat het kind niet met haar was. Waardoor ze gewoon volledig weer de focus op tennis heeft. En dat zie je wel
3: terug. Ja, Petra Martic, een naam die ik nog even wil noemen. Zij heeft natuurlijk uh, goed gespeeld ook. Weer een grote stap gezet in haar carrière. Jij steekt je vinger op.
2: Ja, want
3: zij komt ook uh, in Rosmalen spelen komende week. Dus kom vooral kijken. Ja, nu gaan we de PS-show beginnen. Dan kan ik Amanda Anisimova ook noemen. Die zat ook in het ja. speelschema schema. Ja, ja, maar ja. Uh, um, Marquette van Drosjeva haar persconferentie hier nog even, want het zou uh, natuurlijk niet eerlijk zijn als we daar niet nog even op inhaken. Ook zij heeft eerlijk gezegd uh, aangegeven: ik heb gewoon een tennisles gehad vandaag. Uh, er waren geen kansen voor mij om iets uit te richten in deze partij. Ze liet mij mijn spel niet spelen. Ze was gewoon beter in alles vandaag. Ja, dat is ook weer heel eerlijk van. Marquetta van Drosjeva um, nog even melden, toch herhalen wat we hebben gezegd, David. He, het was de eerste keer dat zij in het Philippe Chatrier speelde. Natuurlijk ook een uh, bizarre situatie. Ze kon zich wel even in de ochtend opwarmen in dat stadion. Maar dat is natuurlijk ook uh, ja, nog steeds iets bizars, dat ze dat nooit eerder had, uh, had meegemaakt. Um, ik zit even snel te kijken. Daar heeft ze volgens mij geen vraag over gekregen in de persconferentie, als ik het zo zie. Uh, nee, dat is wel uh, apart dat... Goed, als jij er was, David, had je ongetwijfeld die vraag gesteld. Maar ik ja. zie het niet uh, nee, het senscript nee. voorbij komen. Nee, dat klopt. Maar uh, Van, ja. van was zegt verder van dat ze gewoon heel trots is op wat ze heeft gedaan hier. Weet je. Ik, ik ben nog maar 19, ik heb hier zes moeilijke partijen gewonnen. Dit zijn twee geweldige weken voor mij geweest. En ik ben gewoon heel trots dat ik hier de finale heb kunnen bereiken. En volgens mij is dat gewoon de perfecte reactie. Van moeilijke
2: partijen, gewoon een straight set tot de finale.
3: Ja, ja. Nou, ja. ja goed, nou dat heeft niet, ze toch uh... ervaren als, als moeilijke wedstrijden. Ja. Misschien ook mentaal... Uh, Iets meer, maar ja, dat zou je ja. ook niet zeggen als we haar in actie zagen... hoe rustig ze vaak ja. op de baas
2: stond. Ja, snap, dus ja, het...
3: toch, een, toch een nieuwe naam weer erbij natuurlijk. Hè? Met, ja. uh, met, met al die andere talenten ook. Uh, sommige die weer een beetje gestagneerd zijn. Arina Sabalenka bijvoorbeeld. Een half jaar geleden dachten we allemaal van... goh, die gaat dit jaar in de top 5 bestormen. Die gaat misschien wel nummer 1 van de wereld worden. Hoorde ik van diverse ja. mensen. Die heeft nu toch weer een moeilijk jaar. Ja, en alles en... had ook heel anders kunnen zijn als, uh,
2: denk ik... als Bianca
3: Andreescu niet geblesseerd
2: was geraakt. Na, uh, ja, dat is een goede. Ja. Want ja, er werd toch van haar ook verwacht dat zij zich echt ging mengen om de grote prijzen. Uh, dus ja, dat is zeer interessant om haar te volgen de rest van het jaar ook. Uh, over Bartie moeten we misschien nog even haar prestatie in, het, uh, in een historisch perspectief plaatsen, hè? want voor de Australische tennis is het natuurlijk best wel een big deal wat ze heeft gedaan. Voor het eerst sinds 1973 een, een Australische kampioen, Margaret Court, die destijds voor het laatst een Grand Slam won. Uh, ja, dat is natuurlijk voor een tennisnatie als Australië is dit, uh, is dit een enorme, enorme prestatie.
3: Ja, en er was natuurlijk een aantal jaar de hoop dat uh, Samantha Stozer Roland Garros zou winnen. Die heeft uh, die finale ook nog een keer gehaald. En die ja. kwam toch ook af en toe ver. Die had natuurlijk een fantastisch gravelspel, maar dat is er niet helemaal uitgekomen. Ja. Die won wel de US Open, verrassend genoeg.
2: Ja, Barty uh, noemde daar nog een aantal keer hè, als, als grote inspirator ook voor wat zij heeft gedaan.
3: Ja, en, en je zou toch eerder, eerder denken van Stozer misschien Roland Garros-kampioen en Barty US Open winnaar is. Maar dat is dus omgedraaid. Ja. En ik denk wel dat Barty uh, nog meer Grand Slams zal winnen. Dat dit pas het begin is ook gewoon, zoals je ziet, hoe... Zij altijd wedstrijden speelt, de, de, de tactische finesse die ze heeft, het slagenarsenaal. Het, het klopt gewoon in zoveel opzichten. Ja. Dus um, ja een hele mooie, unieke speelster toch wel in ja. het hedendaagse vrouwentennis. Uh, Mats Wielander zei volgens mij ook, of John McRow zei ook, ja het beste slice backhand in het vrouwentennis. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja, uh, en een gigantische gunfactor hoor. Iedereen ook meteen de
2: felicitaties van collega's. En uit de tennissport van de mannen tot vrouwen, iedereen meteen feliciteren. Dus ze is ook ontzettend populair.
3: Ja, er was een extraatje nog vandaag, natuurlijk, op deze finale dag voor de vrouwen. Het gebeurde ook wat jij al een beetje aangaf gisteren: dat de vrouwenfinale dus niet op het aanvankelijke tijdstip dat het gepland stond van start ging. Dat had te maken met opnieuw problemen met het weer. Djokovic en team moesten hun wedstrijd uitspelen en moesten nogmaals naar binnen, omdat er weer een regenpauze was van ongeveer een uurtje. En Dominic, team. Gaat opnieuw de finale spelen, David. Hij heeft uh, gewonnen van Djokovic in vijf sets. Heel knap, het was de eerste keer dat hij een vijfde set speelde op Roland Garros. Djokovic heeft uh, een fantastische balans in vijf setters. 29 had hij er gewonnen, 9 verloren. Bovendien ook 9 van zijn laatste 10 gewonnen. En toen team het niet uitserveren op 5-3 in die vijfde set. Ja. 5-3, 40, 15. Ja, toen dacht je toch, oh, oh, oh. Dit wordt weer zo'n Djokovic-ontsnapping. Absoluut.
2: De, ik, ik dacht meteen, we zaten met een aantal mensen ook uh, daarnaar te kijken. Iedereen die dacht hetzelfde van, ja weet je, als je bij Djokovic zulke kansen laat liggen, dan, ja, dan is het maar de vraag of je, of je hiermee wegkomt. Uh, dus, nou ja, en hij allemaal, heeft het zo
3: uh, vaak gedaan, tegen zoveel verschillende tegenstanders ja. ook.
2: Oh, 100%. procent. Uh, ja, nee, het, is, het, is, uh, het, het was een, een, een interessant gevecht. Ik vind het ook leuk dat uh, team... Ja, een van die spelers is die toch heel vaak over zijn eigen wedstrijden... en over dit soort krakers zegt, I played an epic match. Hè. Dat vindt hij, hij speelt daarvoor. Hij speelt niet zomaar om wedstrijden te winnen... maar hij omarmt ook uh, de vijfzetter als, als gevecht. Ook natuurlijk toen uh, tegen
3: Nadal op die US Open vorig jaar. dat, nou, dat is mooi dat je dat zegt, want dat was de eerste keer dat hij dat toen zei. Toen, uh, ik kan me die reactie nog goed herinneren. Hè. Ook van, eindelijk heb ik zelf zo'n epic match kunnen spelen. Ja. Daar was, was hij toen heel ja. trots op. Ook ja. al verloren hij die wedstrijd toen in de tiebreak ja. uh, vijfde zit ja, Dus
2: nou ja, bizar, we zeiden het al, nu hier vier keer op rij had hij de halve finale gehaald. Vorig jaar de finale, nu weer de finale. Dus ja, dat hele uh, ja, dat label van,
3: van kroonprins van het grevel, dat, dat maakt hij nu wel waar. Ja, 100 procent. En ik wil ook even zeggen dat uh, Djokovic heel sportief reageerde. In de persconferentie in de afgelopen hebben we allemaal zijn frustratie gisteren gezien op de baan over de weersomstandigheden. Het feit dat er gespeeld moest worden, hij maakte er uh, één... Um, ja, half uh, cynische opmerking over. Want uh, nou, er werd natuurlijk naar gevraagd. Van, je wilde gisteren die wedstrijd stil liggen. Djokovic zei van inderdaad. Ik had overleg met de referee over het feit dat er zoveel winst stond op de baan. En toen werd me verteld. Ja, ja we gaan pas die wedstrijd staken. Als er echt objecten... Heen en weer vliegen, hè? over de baan heen vliegen als het onveilig wordt. <laughs> en toen, uh, toen zei Djokovic van. Uh, ja, nou ja uh, Maar goed, blijkbaar waren paraplu's dan geen, uh, geen objecten. Ja, want ja, uh, die precies. zag hij rondvliegen. Maar dat telde ja. dus niet mee. Ja,
2: overigens. Uh, misschien moeten wij excuses aanbieden, gaat te ver. Maar wij hebben misschien gisteren in de podcast een beetje de indruk gewek, uh, gewekt. dat, dat Djokovic die hele, uh, ja, dat allemaal had geforceerd. Hè? Dat, uh, dat ze van de baan afstapte en dergelijke. Maar vandaag werd ook al snel bekend in de eerste vraag meteen aan het team. In de persconferentie. Dat hij ook volledig achter die keuze stond. En dat hij op zich ook ja, op dat moment natuurlijk in 1-1 in sets. En 3-1 met een break voorsprong in die derde set. Was voor hem een prima uitgangspunt om, uh, ja, om de kleedkamers in te gaan.
3: Ja, en ook het moment van het afblazen hè, werd uh, veel over gesproken. Ja. Dat uh, zei Barbara Shet ook gisteren in, in Game Set Match meteen. van Oh, ik kreeg net informatie dat Djokovic is weggegaan voordat officieel de boel ja. werd geannuleerd. Nou, dat bleek dus ook niet te kloppen. Um, de spelers zijn gelijktijdig geïnformeerd. Djokovic was toen wel heel snel weg daarna. En hij was weg. Mensen zagen hem vertrekken... voordat het announcement werd gemaakt ja. richting de fans. Dus ja. daardoor ontstond een beetje het misverstand. Dat mensen dachten, Djokovic is al weg. En nu pas krijgen we te horen, het gaat niet meer door. Maar de spelers ja. waren toen uh, al ingelicht. Dus ook dat was... Een ophef om niks. Djokovic heeft daar uh, niets fout gedaan verder. Nee. En uh, nogmaals, wat je zegt, team was het ook gewoon eens met uh, de beslissing. Want ze dachten, oké, okay, het gaat weer regenen waarschijnlijk. Ja, het gebeurde ja. dus niet. Ja, dat is natuurlijk een heel, uh, heel slecht optisch ding. Dat je dan de dus zonneschijn hebt s'avonds en dan had gewoon getennis kunnen worden. Ja. Maar ja, ze dachten, het gaat weer regenen. We gaan de spelers je niet langer houden, want dan kunnen we ze ook eerder terug laten komen. Dat was ook weer met het oog op de vrouwenfinale. Dat ze dus dat gat hadden. Van drie uur in elk geval om die mannenhalve finale uit te kunnen laten spelen. Ja, en dan, hij, dan zal je altijd zien, toen alles dus rustig pech, dat er toch weer een regenbui kwam. En dat die vrouwenfinale alsnog later van start ging. Maar ja. dat, was, uh, ja, dat was de tennisdag van vandaag in Parijs.
2: Ja, ja maar ook de omstandigheden vandaag waren, waren lastig. Hè? Die, die wind was er nog steeds. En uh, ja, ook, ook vandaag worstelden beide spelers uh, regelmatig met, uh, met de omstandigheden. Uh, ik had wel het gevoel dat het vandaag juist. Uh, nog onvoorspelbaarder was, waar het gisteren gewoon één aanhoudende uh, windvlaag was. Was het nu van alle
3: kanten op en op verschillende momenten? Dus nou, was het... het kwam wel echt van één kant hoor, want het, ja. dat zeiden de spelers ook, dat kon je ook wel zien. Um, aan één kant stond ja. je echt ja. tegen de wind in te spelen en, en daar werden ook de breaks over het algemeen gemaakt. Um, dus ja, dat, dat was wel een, een, een constante dan in dat opzicht. Maar ja, het viel ja. inderdaad op. Die harde wind was er nog steeds. Het was iets minder dan, dan, uh, dan gisteren. Djokovic zei eigenlijk van ja, het, het was pas redelijk te managen na die laatste regenpauze. Dat, dat toen dus de wind het minst erg was. Maar uh, ja, goed, ja, het is, wat, het is wat, toch wat, knap dat het team daar het uh, beste mee omgaat.
2: Ja, wat mij nog opviel trouwens was uh, het aantal keer dat Djokovic naar het net ging. Uh, ja, en, ja, en, ja. En, en vrijwillig en ook af en toe... Ja, volgens mij gelokt hè, door, uh, door team. Uh, ja, vaak, het team. Volgens mij was het, het winstpercentage aan het net voor naar ja, minder dan 50%, maar af en toe ja. toch ook wel weer succesvol. Uh, dat vond ik wel erg opvallend.
3: Nou, hij deed het ook vaak gewoon service volley op uh, ja. big points, of breakpoints tegen. En, zo. Ja. En, en soms pakte het goed uit, maar ja, vaak ook niet. Um, ik, ik heb het ook nog gezegd: het is toch vreemd om te zien als je, want die, die statistiek kwam natuurlijk heel vaak in beeld. Van Djokovic wint maar 30 tot 40 procent van de punten aan het ja. net. En dan zie je hem toch steeds weer naar voren stappen. Ja, waarom doe je dat dan? Vraag je ja. je af. Nou ja, Craig O'Shenity, die je hebt gesproken, die zal het ongetwijfeld ja. hebben bedacht van je moet naar het net komen tegen Dominic Thiem. Want dat is een procentueel goed punt om aan te pakken op die manier.
2: Ja. Nou, Djokovic, of, uh, Thiem die werd er ook mee geconfronteerd in de persconferentie. Uh, waarop hij zei, ja weet je, het is gewoon hartstikke lastig om in deze omstandigheden zuiver te volleren aan het net. Zeker als je een goede dosis... Uh, spin en vaart uh, in die bal gooit of, of slijst met een uh, gewoon strak, dan is dat erg lastig en dat, uh, dat bleek ook wel regelmatig.
3: Het volgende discussiepunt, dat was al snel weer gevonden natuurlijk, want de finale bij de mannen wordt gewoon morgen gespeeld. Dominic Thiem moet voor de vierde dag op rij gaan spelen tegen Rafa Nadal in de finale. Gaat dat een doorslaggevende factor zijn, denk jij? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik weet, ja
2: goed, Nadal speelt ijzersterk en voor Nadal is het het ideaal. Maar ik heb niet het idee dat, dat team moe gestreden is. Als we kijken naar vandaag, heeft hij uh, 2,5 set gespeeld. Gisteren heeft hij 2,5 set gespeeld. Uh, ja, de dag daarvoor had hij een 4-zetter of 3-zetter. Nee, 3-zetter -setter. tegen Gacchanov. Wat ook niet al te, uh, ja, al te spannend werd. Dus eigenlijk is het een soort... ATP-toernooi nu geworden voor hem. Een soort Masters-toernooi kan je net zien. Waar je ook elke dag moet spelen. En misschien in zekere zin nog wel beter voor hem. Uh, dat hij niet een hele dag heeft om na te zitten denken over. Uh, hoe, hoe ik Nadal moet bestrijden. Dat het gewoon in één, rits, in één
3: ritme door kan. Nou ja, je haalt me de woorden uit de mond. Ik heb het ook in de uitzending gezegd vandaag. dat het in zekere zin net als een Masters-toernooi is. Dat je donderdag een derde ronde speelt. vrijdag kwartfinale. zaterdag halve finale. zondag finale. Dat zijn vier wedstrijden op rij. Best of three. Nou, het team heeft nu inderdaad ook maximaal drie sets op één dag gespeeld. Het is alleen zo dat er natuurlijk wel op die vierde dag morgen... eventueel ineens dan vijf uur op de baan kan staan in een ja. uh, best-of-vijf wedstrijd. Dus dat is dan wel een nadeel als het lang duurt. Maar het team kreeg natuurlijk ook die vraag... vind je het eerlijk dat die finale morgen wordt gespeeld? En het team zei ook gelijk zelf... I think it's fine. Dit is uh, niet ja, de eerste keer dat tennis. dit gebeurt in tennis. Uh, dit zal ook niet ja. de laatste keer zijn. Dit is onze sport. We zijn het gewend. Uh, hij haalde zelf tot de US Open aan. Als je daarnaar terugkijkt, toen had je de halve finale op zaterdag en de finale op zondag. Ja, dat was natuurlijk echt een, een krankzinnig systeem. Dan had je zaterdagavond een best of vijf halve finale. En dan minder dan, nou ja, minder dan twintig uur later had je, had je de finale met een best of vijf. Dus zo extreem is het allemaal bij lange na niet. Um, wel is het zo dat Nicolas Massou, de coach van team, naar de referees office was gestapt. En zei, moet je luisteren wij willen toch graag dat die finale naar maandag gaat, kunnen we dat regelen? En hij kreeg te horen, nee, dat kunnen we niet regelen. Maar goed, het team heeft daar dus verder totaal geen issue van gemaakt. Het is geaccepteerd, uh, we gaan het morgen dus zien, de ontknoping van Roland Garros 2019, als hij droog blijft. Ja, dat is ook nog maar zeer de
2: vraag inderdaad. Uh, nou ja, misschien dat het uh, team dan alsnog, of Masu alsnog, dan zijn zin
3: krijgt. Ja, ja, ja de ontknoping op, uh, op maandag alsnog, ja. Ja. Jij uh, denkt niet dat het een factor gaat spelen, de vermoeidheid eventueel bij Dominic Team. Wat denk jij dat de finale ons gaat brengen, David? Vorig jaar was het natuurlijk een, uh, een zegen in straight sets voor Nadal. Ja. ja, in alle ontmoetingen op Roland Garros, want dat zijn er meer geweest dan die
2: finale vorig jaar, is het extreem eenzijdig geweest. Ik denk dat het beste wat het Team heeft kunnen doen, is een 6-4 uh, set verlies. <laughs> Vier games in een set. Dus uh, ja, op Roland Garros is het team nog niet gelukt tegen Nadal. Maar ja, hij is wel een speler die vier keer op grevel elders uh, van Nadal heeft kunnen winnen. En uh, ik, ik wil graag wel even stilstaan bij uh, Barcelona dit jaar. Een wedstrijd die team won van uh, Nadal. Waarvan Nadal op dat moment, althans een week later, zei: Dat was mijn beste Greffel-wedstrijd. Dat vond ik wel
3: een opmerkelijke uitspraak. Dat Nadal ja, het zegt over een had, wedstrijd hij, die hij verloor. Klopt, maar hij had toen vijf wedstrijden gespeeld op grevel. En het was uh, over het algemeen niet meer aan te zien. Hè? Ja, Kansloze precies. optreden ja. tegen Fonini. Slechtste Greffel-wedstrijd in 14 jaar, zei Nadal misschien wel. Ja. Die wedstrijd in Barcelona, daar wil ik dan maar gelijk even doorgaan. Toen heeft Nadal inderdaad aardig gespeeld vanaf de baseline. Maar hij was echt nog aan het zoeken weer naar de vorm. Naar die blessureperiode die hij had natuurlijk ook weer in het voorjaar. En de service, die was toen echt zwaar belabberd van Nadal. Dat was eigenlijk het zwakke punt waar het team op kon pakken. Ja. Um, en ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Nadal is weer helemaal gegroeid naar zijn topvorm op gravel. Ja. Ik denk wel dat team morgen beter voor de dag gaat komen dan ooit... op Roland Garros tegen Nadal. Hij heeft ook gezegd in een interview met de New York Times... dat hij nu eigenlijk pas voor het eerst gelooft... dat hij deze toernooien echt kan winnen. Zelfs vorig jaar, toen hij de finale had gehaald... toen had hij nou niet echt per se het gevoel van... ik kom hier naar Roland Garros om de titel te pakken. Dat had hij dit jaar 100% wel, heeft hij gezegd. Voorafgaand aan Roland Garros was hij hier 100% met de intentie... ik geloof dat ik hier ga winnen. En uh, dat meenemend... Geef ik hem een kans. Het is uh, voor mij niet echt een mega sensatie als hij morgen wint. Gezien het niveau dat hij in principe dag in dag uit toch uh, haalt op gravel. Hij heeft echt waanzinnige wedstrijden gespeeld. In de finale in Barcelona ook uh, speelde hij Daniel Medvedev helemaal weg. Dan uh, ja, denk je misschien, oké, okay, Daniel Medvedev, kunnen we die serieus nemen op gravel? Nou, die speelde toen best goed. Die won ook van Djokovic in Monte Carlo. Maar Medvedev zei ook dat hij echt zo onder de indruk was van team, dat hij gewoon wat hij ook deed... hij kon er niets tegenin brengen. En dat deed een beetje denken aan hoe mensen ook praten... over Nadal natuurlijk, hè, door de jaren heen. Ja. Dat ze echt gewoon alleen maar een soort toeschouwer zijn... En, en compleet overweldigd door het niveau van de tegenstander. Team kan ook zo fabuleus tennissen op gravel, Maar vijf sets tegen Nadal... dat uh, vind ik dan denk ik te veel gevraagd voor hem. Ik denk dat Nadal in vier sets gaat winnen. Maar als team toch wint... Dan, dan vind ik dat niet een, een, een gigantische sensatie. Nou
2: ja, het is, het is een gigantische sensatie in die zin... dat Nadal natuurlijk nooit een finale heeft verloren hè, Roland Garros. Uh, kijk, als het, als het in een eerder stadium was geweest, anders. Uh, maar in een finale, dat, dat zou echt wel een, uh, een baanbrekende prestatie zijn, hoor.
3: Ja, maar ja, goed, het feit is wel, team heeft gewonnen van Nadal in Barcelona... hij heeft gewonnen van Nadal in Madrid, hij heeft gewonnen van Nadal in Rome... dus hij heeft hem echt op diverse plekken ja. verslagen, onder diverse omstandigheden... Maar ja, dit is de ultieme uitdaging. Hè. Het is een van de grootste uitdagingen in sport, zei het team ook weer uh, terecht. Winnen van een dal op een, op een gravelbaan. Het is, je kan het veel breder trekken dan de tennissport. Uh, verzin maar eens een uitdaging in een andere sport uh, die, die erbij in de ja. buurt komt. Want ja, het, het, is, nou, ja, uh, ik, het is niet ik, te geloven. Ik,
2: zeker, helemaal mee eens. En ik denk gewoon dat heel veel af gaat hangen van... Uh, hoe clean Nadal voor de dag komt in de zin uh, van onnodige fouten. Als Nadal zijn eigen onnodige fouten weet te onderdrukken. Wat hij zo waanzinnig goed deed tegen Vedere in die waanzinnig slechte uh, omstandigheden. Uh, ja Dan moet het team wel, wel erg uh, clean zelf ook spelen. En met heel veel winners op de prop komen. En met, met servicegeweld om het, uh, om het te doen vrees ik
3: voor hem. David, ik uh, zit denk ik morgen naast jou als we... Samen in Rosmalen kunnen gaan ja. kijken naar de ontknoping van Roland Gros. Het is een beetje een jaarlijkse traditie aan het worden. Ja. Uh, ik doe zelf nog wel verslag bij de dubbelspelfinale bij de vrouwen morgenochtend trouwens. Dat is ook live te zien op Eurosport. Ja. Maar dan vanaf uh, morgenmiddag is natuurlijk live het uh, slotakkoord Nadal tegen team Het was te nog zien. leuk trouwens. Nog één dingetje
2: dat ik vandaag op Rosmalen mijn laptop opende. En al het greffel van Koer uh, philippe Chatrier
3: nog op mijn toets, uh, toetsen had liggen. Nog steeds. <laughs> ja. Nou, dat zal, uh, dat zal morgen minder zijn. Dit, uh, ik hoop dat er geen graspollen voor in de plaats komen, want ik merk dat ik nu al een beetje last van de hooikoorts krijg. Maar dus ja. morgenmiddag om drie uur, Nadal <laughs> tegen het Team, dus de finale. Om half twaalf de dubbelspelfinale bij de vrouwen. Ook live wat ik zei, meer Babos en Christina Mladenovic, de vriendin van Dominic Team, Die gaat dus eerst nog een finale spelen. En de nieuwe nummer één van de wereld. In het dubbelspel. Zeker. Christina Mladenovic tegen de Chinese Duan en... Zeng. Dus de laatste dag komt eraan, de laatste dagelijkse tennispodcast achter de baseline. Die gaan wij morgen ook opnemen, maar dan weliswaar vanuit Rosmalen. Ik hoop dat u dan uh, nog één keer zult inschakelen. Bedankt opnieuw voor het luisteren en tot morgen dus met de finale dag op Roland Garros.